0: Hola, muy buenas tardes. Les habla la maestra Marta Patricia Cruz Altamirano, doctorante en educación del Colegio Anáhuac. Esta tarde hablaremos sobre el libro Pedagogía 3000, tomo 1, guía práctica para docentes, padres y uno mismo, del cual retomaremos en específico el capítulo 1, que nos habla sobre los cambios sorprendentes en los niños, niñas y jóvenes de hoy. ...tendremos la participación de diferentes personas que nos darán su punto de vista de acuerdo a su profesión. ¡Comencemos! Las nuevas pautas de ser y de comportamiento de los niños, niñas y jóvenes de nuestra actualidad... ...apelan a un giro trascendental para la educación... Este giro pues nos concierne a todos y a todas, porque somos protagonistas del mismo y es necesario aprender los nuevos conceptos del milenio. Tanto de ser como de actuar en cualquiera de nuestras funciones, ya sea como docentes o como padres y madres de familia, así como la necesidad de redireccionar nuestra propia vida y reorientar el proceso de aprendizaje en la formación integral de los niños y niñas, tanto en el hogar como en el aula, donde se pueda percibir una nueva educación en la que todos ganemos. Los niños, niñas y jóvenes de este milenio pueden tener cualquier edad o a los que nos estamos refiriendo, pueden ser personas de cualquier edad, no justamente las que han nacido hace unos cuantos años, sino personas de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y por qué no hasta ancianos, porque a lo que nos estamos refiriendo es a este tipo de características que tienen las personas de este milenio. Ajá, eh, De alguna manera, estas personas tienen talentos innatos excepcionales, de mayor percepción y sensibilidad que se aprecia tanto en ámbitos fisiológicos, afectivos, emocionales, éticos, conductuales, cognitivos, sociales, psíquicos y espirituales. Pero vamos a escuchar qué es lo que piensan los docentes en la actualidad sobre los cambios que se han venido dando en los niños, niñas y jóvenes, ya que muchos de los, de los docentes nos vemos asombrados con las características actuales de estos niños o de estos jóvenes, porque se tiene la idea de que muchos de ellos son traviesos, que no obedecen, no hacen caso, no logran permanecer sentados cinco minutos en sus sillas pero que también llegan a ser amorosos y brillantes. Sin embargo, su comportamiento y modo de aprender son muy distintos. Para esto tenemos la participación especial de la profesora Rebeca Navarro, licenciada en Educación Especial. Ella, de alguna manera, nos va a brindar su testimonio sobre qué es lo que piensa, qué es lo que ha vivido en relación a este tipo de personas de este milenio, a las que nos estamos refiriendo. Profesora, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Por qué estos cambios tan sorprendentes en los niños, niñas y jóvenes de este milenio?
1: Muchísimas gracias Maestra Patti Pues fíjate que sí, que, que los niños, niñas y adolescentes de hoy Evidentemente traen características eh, diferentes a las que pudimos observar nosotros Como niños, nuestros papás, nuestros abuelos Sin duda, este ha sido un fenómeno que ha llamado la atención de muchísimos profesores de muchísimas situaciones pedagógicas y es increíble poderlo observar y nosotros reinventarnos en nuestra manera de poder brindar, acompañar a los chicos y todo esto es, es generado, decías tú, no que pasan un buen rato sentados los chicos cuando antes esto era algo sumamente extraño, ¿qué está pasando? pues que los chicos están potencializando habilidades de maneras... Eh, que no pensábamos que fuese a funcionar, ¿no? Por medio de un teléfono. Estamos viendo también cambios sociales, ¿no? De, de, de salud, en cuanto al, al término de, de, de todo lo que está pasando en el mundo, en nuestro país. Entonces, nosotros nos hemos tenido que reinventar como individuos, como ser humano, y se ha reflejado en tu especialidad, siendo profesor, siendo niño, siendo papá. ¿Qué sí? puede seguir funcionando y que no ahí ve la pregunta sin duda nos enfrentamos a una ardua tarea que es reconocer a este niño, a esta niña, a este joven con estas habilidades y capacidades potencializarlas y desarrollarlas para brindar esta calidad de vida durante su educación y eh, la vida cotidiana ahora ¿por qué está pasando esto? Yo siempre he dicho que es multifactorial. Es el contexto sociofamiliar, cómo vivimos, dónde vivimos, cuáles son nuestras normas, nuestros límites. Eh, vivimos en un ambiente armónico, sano, pacífico. Hay violencia. Hay eh, están los roles bien definidos. Ahora eh, la, el tema de pandemia evidentemente los chicos han tenido que ser casi casi que obligados a permanecer sentados frente a una compu, a una tele o a un celular más de cinco minutos porque así ha sido el medio de socialización y el ser humano es un ser sociable entonces eh, bien o mal no, ha funcionado por ahora ¿cuál es el reto que tenemos como profesores? es un reto enorme es un reto. Nosotros nosotros aprendemos eh, aprendimos a leer, a escribir, aprendimos español y mate, de cierta manera. Y cuando crecemos pensamos en replicar esa manera, manera. Y hay muchas veces que no es así, que no va por ahí, que hay un chico que así no le funciona, que tienes que, que, que tú aprender otra manera para poder llegar a esos chicos. Y eso es lo que va a estar pasando, que nosotros adultos vamos a tener que, que poner un alto total, observar, analizar y crear y diseñar situaciones, estrategias tanto específicas como diversificadas para la atención de nuestros alumnos, de estos niños, niñas y jóvenes.
0: Efectivamente, Maestra Rebe, tenemos que hacer un cambio como profesores y también como padres de familia en el que demos respuesta a las necesidades que nos demandan los jóvenes de hoy. Muchas gracias, Maestra Rebe, por tu valiosa participación. Por otro lado, nos encontramos dentro de este capítulo con este concepto de niños superdotados, que en realidad el término correcto es niños CAS. ¿Qué significa niños CAS? ¿O qué significa la palabra CAS? Significa capacidades y aptitudes sobresalientes. Estas personas tienen un coeficiente intelectual de 130 puntos, lo que significa que está elevado y se destacan significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen. En uno o en más campos del quehacer humano, científico, tecnológico, humanístico, social, artístico o de acción motriz, ¿Pero qué pasa en realidad con estos niños? ¿Los etiquetamos? ¿Los diagnosticamos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Les damos respuesta educativa? Muchas preguntas, ¿verdad? Pero bueno, para profundizar un poquito en este término, tenemos el testimonio de la señora aime Diego, madre de una señorita de 26 años y de un niño CAS de 4 años. Buenas tardes, señora Díganos, ¿para usted qué representa tener un hijo con capacidades y aptitudes sobresalientes? ¿Qué diferencias hay entre su primera hija de 26 años y entre ahora su hijo de 4 años? ¿Y a qué problemáticas se ha enfrentado usted y su hijo en el contexto educativo?
2: Para mí es todo un reto, me pone en jaque a cada rato. Me sorprende cada vez que me habla de temas muy avanzados para su edad. De ver que el aprendizaje de mi hijo es muy diferente al de otros niños me preocupa. Me preocupa que me vayan a hacer falta las herramientas necesarias para poder ayudar a mi hijo a que sea un niño feliz y realizado. Es todo un reto, lo vuelvo a, a repetir. hija es muy inteligente también la diferencia entre ella y Mateo es que Mateo es más intenso en cuanto a los temas que le interesan, va al fondo de ellos investiga todo es muy curioso ve hasta el último detalle no se queda con ninguna duda pues con sus profesores que les demanda mucha más atención y ellos no pueden estar solamente para él. Entonces, eso a él le frustra y se distrae. Por ejemplo, se aburre con el trazo de las letras. Él quiere leer. En cuanto a los números, él quiere sumar de dos en dos, de cuatro en cuatro. Y de repente para él es muy lento el aprendizaje y se distrae. Termina las cosas más rápido. En cuanto a, a sus compañeros, pues ha sido difícil también porque a veces... Tiene problemas de interacción con sus compañeros porque él tiene temas que a ellos no les interesan o simplemente pues no conocen y no le hacen caso.
0: Qué difícil tarea, señora Aime, pero sin duda estoy segura que su hijo tiene grandes padres, los cuales buscarán los medios necesarios en cualquier contexto para que su pequeño logre integrarse favorablemente y mejor aún valorando y poniendo en práctica cada una de sus capacidades. Muchísimas gracias por su testimonio. Y bien, cabe mencionar que no todos los niños de este milenio son o deben ser reconocidos o nombrados como niños CAS, son solo un ejemplo de este milenio. En general, los niños, niñas y jóvenes nacidos del 2000 hacia adelante tienen características específicas que los hacen ser distintos a las generaciones pasadas. Dichas características se pueden resumir en las siguientes. Tienen bastante energía, duermen poco, tienden a estar activos todo el día… Comen de manera errática, son veloces en todo lo que hacen y piensan, no les gusta ningún tipo de autoridad. Cuando dicen no, nada los hace cambiar de opinión. Son retadores y rebeldes, tienen buen sentido del humor, pueden hacer varias cosas a la vez, les gusta la naturaleza y cuidar de ella. Son excesivamente ordenados introvertidos y sensibles y tienen una inteligencia interpersonal muy elevada. Sabiendo todo lo anterior, es necesario crear un sistema educativo diferente, para lo cual debemos tener en cuenta aspectos importantes que nos llevarán a implementar nuevas estrategias pedagógicas. Dichos aspectos los resumo de la siguiente forma. Dirigir su liderazgo hacia una independencia para lograr que sean autodidactas. 2. respetar su sensibilidad emocional, social, ética y espiritual, la cual la logran utilizando sus cinco sentidos. Respetar también los dones innatos con los que cuentan, ya que esto les permite poseer un veloz entendimiento, la facultad para actuar de forma inmediata y tener una sensación de certeza en sus conocimientos. 4. Ofrecerles ambientes de aprendizaje distintos que les permitan incrementar el desarrollo del hemisferio derecho, el cual se encarga de las funciones del aprendizaje visual, la creatividad, la imaginación, el arte, la música, la afectividad, el sexto sentido, la expresión no verbal, la independencia, entre otras. 5. Valorar y aprender de la empatía que les caracteriza para trabajar círculos de aprendizaje que les permitan participar en cualquier contexto en el que se encuentren. Y 6. Poner en práctica las inteligencias múltiples, la creatividad y la originalidad. Llegamos al cierre de nuestro capítulo y es importante puntualizar que estamos frente a una generación de naturaleza precoz, madura, extremadamente sensible y empática, autorrealizada y autodidacta, a la vez espiritual y pragmática. Y es muy importante que como docentes, padres, madres, familiares, amigos, conocidos, valoremos y reconozcamos a nuestros niños y jóvenes de hoy. Hay que ayudarles en la construcción del aprendizaje, ya que en este proceso ellos descubren e incrementan su autonomía, su independencia, su tolerancia, la capacidad de razonar y todo esto con el fin de potencializar su desarrollo. Agradezco nuevamente la participación de la maestra Rebeca Navarro y la señora Aime Diego, sin duda alguna experiencias y testimonios que nos dejan mucha tarea. Muchísimas gracias por escucharme. Se despide de ustedes su servidora y maestra en educación especial, Marta Patricia Cruz Altamirano. Hasta pronto.